2: Landskrona Boys, IFK mot 2-0. Seger för Boys i Super 1 premiären. Finns mycket att prata om den i Landskrona Boys-podden. En perfekt start för Boys på säsongen. Hur mycket är den värdefull? Tre poäng, det vet vi. Men vad mer? Sebastian Rönström och Erik Persson ska försöka reda ut det för er. Och så ska vi såklart blicka framåt mot Östermatchen som ju är det nästkommande programmet för Boys Plus. Och det här ska vi puffa för. Viktigt. Zomar Almadjed gjorde ju sin debut i Superettan. Han har vi dragit in en intervju med. Och jag kan redan nu lova er att han skickar en underbart smäktande passning till poddens Erik Persson. Den vill ni inte missa kan jag säga. Välkomna. Att följa med oss på den här poddresan.
3: Jag laddar hur jag ska besvara den här passning från Zuma Almadjed. Han är så passningsskicklig även utanför planen.
2: Ska vi blicka tillbaka innan vi kommer in på Zuma Almadjed? Konkret så.
1: Det kan vi väl göra. Jag, jag och Erik var ju nere på Landskrona IP och bevakade den här matchen. Och för det första kan jag väl säga att det var helt underbart att bevaka tävlingsutboll igen. Eh, det var ju, eller, även om det har varit Svenska Kupen så var det nu allvarligt gång på riktigt. Och det, det marktes eh, i luften och ute på, på planen att det var på det sättet. Och Borgs fick ju en eh, perfekt start får man ju säga på, eh, på superrättaren. Man kommer upp som nykomling, möter förvisso en, en annan nykomling från samma serie i fjol. Men stod för en, en klockren prestation tycker jag. Det var, det var inte mycket som för det var väl i början av matchen fram till Boys fram till en period precis innan Boys ledningsmål som som det stod lite och vägdes och vannade måste det tog lite, lite tag innan Boys fick igång sitt spel men därefter så så tycker jag att Bois eh, visade sina kvaliteter rakt igenom. Det, det var just det här varierade anfallsspelet. Att låsta det sig på en kant så kunde man genom några snabba passningar på mitten byta över till den andra. Och man man såg liksom den här systematiken i, i Bois eh, anfallsspel som har, har präglat det här laget och som har byggts upp under en lång tid. Så eh, nej, det gick att känna igen Boys. Eh, de gjorde... Precis som de skulle, skulle jag eh, vilja säga. Och så en en seger med 2-0 på det, det är ja, en perfekt premiär helt enkelt.
2: Och Kevin Jensen var inblandad i första målet. Kevin Jensen som varit en av försäsongens, eller ett av försäsongens stora utropstecken. Det gäller att ha rätt, eh, rätt eh, ja nu tappar jag även det, rätt eh, bestämd. Spår, eh. Rätt svenska, rätt vokabulär <laughs>
1: kanske.
2: Rätt vokabulär, en eller ett. Hoppas det inte är så många svenska lärare som lyssnar. Nåväl, Kevin Jensen i alla fall har varit ett av de stora utropstecknen på första säsongen och han låg bakom 1-0-målet som Filip Bottosson sköt in. 2-0 kom på en hörna som ju var ett självmål med där Andreas Murbäck mittbacken som tog plats i startel. var med framme och hotade och störde. Så man får ge honom lite cred för det också. Vad skulle jag säga mer? Jo, nämligen att jag inte är jätteförvånad eftersom jag har sett Värna mot tidigare under försäsongen och de har haft stora problem med målskyttet. Att de inte skulle göra många mål på IP var något jag nästan kunde ta för givet. Och med tanke på att Borgs har spelat samman ganska lång tid så känns det logiskt att de Mål. Erik, över till dig.
3: Jag håller med om, om den här systematiken och, och så som, som Sebbe pratar om. Det var, en, det var en lovande start. Sen avslöjar inte det här hur bra boys är i år. För precis som ni säger, de mötte de mött dem två senaste de ja, tre senaste åren också. De åkte ju ner i superrättan samma år, de här klubbarna, 2018 så att det kommer vänta tuffare uppgifter men såklart viktigt att ändå få, få en seger, arbetsro och framförallt på det här sättet för det var, det var det boys vi var vana vid att se så jag var inne på att det var lite halvknackigt i början det var liksom från åttonde minuten och fem, sex, sju, kanske åtta minuter fram därifrån så var det lite konstiga beslut, Jonathan Asp hade lite konstiga grejer för sig bland annat men sen så var ju Boys absolut ett bättre lag. Det kändes stabilt och, och och säkert.
2: Jag skulle vilja koppla på ditt resonemang där Erik för tittar man tillbaka på den säsongen 2018 när Boys senast var i Superettan och åkte ur med dunder och brak till slut så började man faktiskt ganska bra på de fem första matcherna hade man två segrar, man hade två förluster, en gjort, alltså sju av 15 poäng och för en nykomling är det ett med beröm godkänt resultat. Så att man nu har tagit en seger säger just det, att man har tagit tre poäng och det är alltid bättre att vinna än att inte vinna. Men vad det tar för riktning därefter det, det får ju framtiden utvisa.
3: Och sen har vi sett många nykomlingar genom åren i alla typer av fotbollsserier att eh, det kan vara en underbar vår och sen så hamnar de ändå där nere och får kämpa för sin överlevnad. Så att, eh, vi vet inte riktigt eh, vad som väntar än men det, det, de kunde inte gjort en mycket bättre insats i den här matchen. Och, eh, kollar man på 1-0 målet, eh, kommentatorn sa att det kom till på ett slumpartat sätt. Jag tycker inte det, jag har kollat igenom det några gånger. Det var en bollvinst när klockan stod på 22.07. När klockan stod på 22.43 slog Filip Rothsson ett inlägg som rensades direkt tillbaka till Boys, De tog alltså tillbaka bollen direkt. 23.12 låg bollen i mål. De hade alltså bollen i sin ägo i över en minut. Det är precis så de vill ha det. De har gjort många mål på det sättet de, de två senaste åren. Jag tror man hade någon match på Eskils min något år när man hade bollen i en minut och 40 sekunder eller något sånt. Så att det är det det, är, det Sebbe är inne på det är det jag är inne på också med den här systematiken. Och att, att det, det är det boys vi är vana vid att se. De spelar på det sättet.
1: Ja, som du var inne på där, Gell, med att viktigt med en, en bra start, även om det kanske inte säger något den här segern om vad det tar för riktning för boys längre fram. Men jag tror just det vi har pratat om här med att man håller sig till grunderna i sitt spel. Man, man lyckas med dem. Sakerna som man alltså, har byggt hela sitt spel på under de här två åren i ettan. Eh, sen att det är Varnemö. Ja, jag tror att Varnemö kommer att få kämpa hårt för sin överlevnad i superettan, Men att boys sätter ner ändå foten på det sättet. Och att de lyckas hålla sig till den planen eh, de har. Och, och att det också blir väg eh, alltså vinnande i, eh, i en premiär betyder mycket för... Det skillnad också på 2-0-seger. Det hade kunnat vara, nu, nu var ett självmål. Men det hade också kunnat vara en kamp och, och, och bara kriga i 90 minuter och sen så något ett mål här och där och så vin, råkar man vinna på det. Men nu, nu var det ju en vinst som var underbyggd av att boys faktiskt också stod för en väldigt bra prestation och det var flera spelare som klev fram och, och visade framfötterna eh, trots att många i laget inte har den eh, erfarenheten från den här nivån sedan tidigare. Så det tror jag är, är väldigt positivt att det gick på det sättet. Att, att det var sån typ av seger de tog.
3: Jag vill bara sticka emellan där. 21 av 27 spelare i truppen nu har faktiskt känt på Superrättens spel. Så att det var fem stycken som gjorde debut debut i Superrättens
2: Vilka var de fem? Oh,
3: vilka var de fem? Det var ju Viktor Wilstrand såklart. Det var Hampus Färm eh, som eh kom in när han sett Johan, Jonathan Asp som blev skadad det var, vem var det med? Filip Olsson det var Zomal Majed och Johan Rapp det är väl dem jag tror inte jag har missat dem
2: men jag, jag tycker det skulle vara fel av oss om vi inte tittar på startelvan med tanke på hur mycket vi pratade om positioner inför premiären så har vi ju facit här nu, hur Boys faktiskt ställde upp mot Värnamo. Karora i mål. Mittbackar blev Viktor Wilsam och Andreas Murbeck. Vi spekulerade ju där hur det skulle se ut. Och ytterbackar var Jonathan Asp och Alexander Tikatch. Jag är helt de...
3: givet är ju Kenneth som inte kom till spel.
2: Just det. Och framför där så man med fältare till Filip Olsson och Filip Otto. Och så ytterligare ett steg framåt så hittade vi ju alltså, vilka då? Oskar Petersson, Robin Hofsö och Kevin Jensen. Det blev alltså så att Hofsö tog den här nummer nio rollen, eller fick den tilldelad. Så där fick vi ju de svar vi inte hade svar på innan matchen. Så hur, sköttes, hur skötte de sig på framförallt de här positionerna?
3: Eh... Andreas Morbäck är ju en mer fysiskt präglad spelare än Johan Rapp som vi var inne på i förra poddavsnittet också. Jag nämnde underlaget som en faktor och du tyckte väl att det lät på mina argument som att ja, Morbäck startar. Jag trodde där och då ändå att, att Rapp skulle göra det. Sen när jag funderade några vänder till så kände jag att ja ah, fan om, för, förlåt att jag svor svår nu eh, om Al-Hassan Krespo Kamara kommer till spel och en sämre plan ja, men det är kanske som bäddat för Morböck och Wilstrand och det var det ju och Alhassan hassan Kamara vet vi ju att han har eh, meriter som sträcker sig långt längre än vad både Viktor Wilstrand och Andreas Morböck har tillsammans eh, men Wilstrand och Morböck neutraliserade honom totalt det var det var, ja, Johan Rapp hade kanske gjort det lika bra Eller ännu bättre, vem vet Men man kan inte klaga på Viktor Wilstand och Andreas Morbäck de, de var riktigt Riktigt bra Morbäcks bästa match sedan han kom Till Boys utan tvekan Där eh, Var vi ju inne på i förra avsnittet också Linus Olsson, Linus R. Olsson, inte riktigt i 90 minuters redo, nu spelar han 90 minuter I en u under måndagen Men eh, Um, ja, jag, jag, jag tyckte ändå det var väntat att, att Hofse startade Över tid så uh, väljer man Linus Ahlsson när han kommer i form uh, Och Hofse, uh, ja man kan aldrig klaga på hans arbetsinsats Men han, han hade ju problem framförallt i första halvlek När han körde one touch lite väl ofta Och, och då tappade boys -bollen. det blev bättre i andra halvlek Och ja, det var väl 81 Gedina eh, minuter men inte, inte mer än så godkänt.
2: Vad vet vi nu om Dennis Olofsson, Jonathan Asp? Har vi någon mer information kring dem?
3: Eh, jag har ingen dagsfärsk eh, statusuppdatering. Men Dennis Olofsson eh, körde på eh, ganska hårt med sjukdomarstid förra året. Och ska gå in i full fotbollsträngning den här veckan i tanken. Jonathan Nasb, det är nu glindrigt men jag skulle tro att man inte tar några risker att han kanske inte kommer till spel på söndag mot Öster Så att, det öppnar ju för Hampus Farn faktiskt, han finns absolut med i den leken Och han, han gjorde ju debut nu, märks att han inte är färdigskolad han har ju bytt från ytterförrad till ytterback här nu. Men eh, ja, han, han kanske går upp i vad mot Öster. Och hade Dennis Olofsson inte varit skadad mot Varnamor så hade nu han på Svarnback på läktaren. Så det visar hur, hur snabbt det kan gå.
2: När vi ändå pratar om omskolningar Erik så är det lika bra att vi gör en pudel eftersom vi faktiskt inte riktigt kom ihåg vilket vi borde ha gjort, hur det gick till när Exempelvis Dennis Olofsson och även Alexander Tekats skolades om. ja Vi kommer ihåg det men vi var ju inte helt rätt ute på tidsaspekten där. Så det ska vi faktiskt ge er som har hört av er eller dig som har hört av dig med att ge oss korrekt information.
3: Ja och jag var ju ute och cykla på en Nu är det sådana stora cyklar på Ven Det var liksom en sån stor jag var, jag var helt ute och cykla Du var ju ändå på rätt spår i alla fall Så att, äh, vi ber om
2: Sånt som äh, händer Messi
3: missar målchanser ibland
2: Ja det gör han mm. Det gör han Erik, Erik Lionel Messi Persson ja,
3: Nej det är äh, Folk tror att jag har ja Det är ju onödigt
2: Nej Förlåt, jag var tvungen ja, Det var inte så
3: jag menade
2: Nej, jag vet det, men jag var ändå tvungen Fem, fem debutanter och pratar om hem på Sfärm. Hur klarar det sig de övriga debutanterna? Sebbe, vad, vad säger du?
1: Ja, men ta eh, Viktor Wilstrand då, är ju ett, ett, ett roligt exempel tycker jag. Eh, snart 30 år gammal fyller väl den 7 maj tror jag. Eh, så att, att vid den åldern göra super, superrättande debut är ju sällsynt och otroligt häftigt tycker jag. Dessutom med lagkapten Spindlund på armen. Det är det är ju en bjässe i försvaret och han går ju in och levererar en, en klokren, felfri insats tycker jag tillsammans med Andreas Murbäck. Erik var inne på det där att de neutraliserade press på kamera och jag kan ju bara hålla med. Det, ja det, var, det var imponerande och de visade att det finns kvalitet även för att hålla på den här nivån, sen så gäller det ju att göra det över tid också, men första testet eh, klarade de ju galant. Eh, som al som vi återkommer till här, eh, tycker jag gjorde en mycket bra match på mitt mittfältet. Eh, han är ju känd, kan vara främst för, då, för sitt offensiva eller sitt passningsspel och så här. Men eh, gjorde det mycket bra defensivt. Där var en situation i Andra halvlek där han bryter boll en bit in på egen plan Halva en väldigt fänglig tackling han gör där. Så nej, jag, jag tycker det var den som inte Den som inte tyckte utmärkte sig på samma sätt var faktiskt Filip Olsson. Som ju har varit alltså är kanske lite så stjärnan i laget på föran. Den man har störst förväntningar på. Han, han gjorde absolut ingen dålig match men det var... Helt klart andra spelare som stack ut eh, mer än vad Filip Olsson gjorde. Han, han kommer inte riktigt loss eh, på det sättet som eh, man är van att, att se Filip Olsson på.
3: Han bryter ju lite, lite mönster i, i, i lite olik. Filip Olsson och man magnet på mittfältet där. Men jag håller helt med Sebba. Han, han är ju den spelaren som har ja, med, kanske högst tak tillsammans med Kevin i, i, i hela laget. Och, och är den att var den, den mittfältaren i alla fall som var längst ifrån sin högsta nivå. Så Han gjorde bra saker också men han gjorde också en del konstiga grejer och eh, några, några blindpassningar och så. Eh, men där finns absolut eh, mer att hämta. Men det har ju också att göra med eh, fjolåret eh, där förväntningarna höjdes eh, väldigt mycket och han blev ju, fick ju pris som, som årets bojsspelare också. Så att vi har ju Helt andra ingångsvärden där än vad vi kanske har kring som Almadjede exempelvis och några andra spelare. Jag har höga krav. Ja,
2: ja och Filip Olsson har ju också fått förtroendet av Billy Magnusson och Max Mölder. Han har ju spelat kontinuerligt och konsekvent under hela försäsongen. Det Om det har, laborer ja, har laborerat på andra positioner så har ju Filip Olsson varit en slags konstant i, i Boys. Men tillbaka till Zomar Almadjad för jag kan nästan inte vänta på att få lyssna en gång till på vad han faktiskt sa eh, med en passning till dig Erik, även om inte det var min första fråga. Jag tycker vi ska ta och lyssna på på Zomar Almadjad och han börjar med att svara på hur han tyckte att första matchen var för honom i Superettan. Så här är det.
0: Det var, det var som vilken match som helst sen förra året. Vi mötte ju samma nåstå i princip så det var. Det var ingen. Det var ingen det var en match, det var en vanlig match och vi vann. Så. Det var, inte, det var inte egentligen mer med det. Det var skönt att få spela match igen och känna tursen lite på riktigt. Så det var väl det jag tog med mig egentligen.
2: Det låter som att hade det varit VM final så hade du sagt samma sak.
0: Ja. <här> Faktiskt, faktiskt. Det är möjligt, ja, det sagt så. <laughs> Nej, det en lite att i, men, men just den här matchen, det var, i och med att det var Barnamo som vi har mött, mött innan väldigt många gånger så var det väl inget speciellt egentligen. Men det är väl skönt att börja med en sån match där man får kommit in i det direkt för alla egentligen. Mm,
2: för ni gjorde en stabil insats.
0: Hur recenserar du Boys premiär? Det var en nolla, två mål framåt. Alltså det Såväl jag säger, planen var inte det var inte jätte, jättesnygg. Men det var inte jättemycket hål på. Så, alltså, jag tycker tycker vi gör det vi ska göra. Det handlar om att vinna matcher också. Det är det fotboll går ut på. Vi har ju olika idéer om hur vi ska göra det. Men äh, egentligen, vi vinner matchen och det är det viktiga. Det är, är, är inga jätte... Jätte, jätte, snygga mål Det är väl bra, bra skott och enorma, så, alltså, det är Alltså, vi gör ju inget Jättespeciellt egentligen Men vi är, jag tycker vi är jättemycket bättre Bland eh, under matchen Så det var, det var ingen stress egentligen Inget
2: Hur tycker du att det är Att ha den positionen du hade nu då Med Ja, din mer balanserande roll Och sen Filip som Och Filo, Filip Olsson lite framför dig
0: Ja, det, det är bra. Det kändes bra under matchen och ska vi komplettera av andra på ett bra sätt egentligen. Äh, Jag har väldigt bra, bra kemi och motor. Äh, sen Filip äh, Olson har väl en annorlunda, annorlunda spelstil och lite mer bryta mönster kanske. Äh, så. Ja, jag tycker det funkade bra den här matchen så, så får vi se hur det ser ut de andra matcherna. Det är ju ganska, det är väl några mittfältare som kan, kan spela. Så det är väl kul att man känner Floss
2: Erik Persson har berömt dig och föresvåll att du skulle starta i premiären och han fick rätt. Och har sett en stigande formkurva på dig. Är det så du har känt också under försäsongen?
0: Yeah. Men Erik Persson sa också att uh, Jag måste bli snabbare i huvudet Så jag har tränat lite Sudoku Så det var därför jag, jag var jag, jag bra i matchen yeah. Sudoku är hemligheten yeah. Yeah. Snabba fötter måste jag också tränat så det, det är bra Erik Persson Han, uh, han kan sin grej <laughs> Nej, jag, jag har känt mig bättre Jag har känt mig bättre nu Sista, sista tiden och Jag var ta ett Jag till Ska försöka fortsätta på och den vägen. Hur, hur tränar du snabbare fötter då? Nej, det var det var bara skoj. Jag det, det gör allt på träningarna, så mycket som möjligt. Får vi se, får vi se om du har hjälpt till omgången 30 också. Det är bara en match. Mm. Är en match av 30, så pass det blir... Det fortsätter på den
2: vägen. Om man tittar på din fotbollsresa, sommar. Så, så har ni varit lite krokig och så. Och, och, och så kommer du upp på och Du får debitera i superrätten. Men känner du att, att äntligen är du någonstans i lite fotbollen på allvar nu?
0: Alltså. Jag vill ta det som du kommer. Jag har inte varit så jätte stressad eller. Varit så jätt... Någonting. Jag tycker väl den. Är... Det är väl en... Om det är någonting så är det väl uppåt. Jag har gått hela tiden. Så jag gick från, eh, från högarnas till hittar, och sen uppåt ens. Ett till Boys nu gick vi upp i Superlätten så det är väl några tingar. Det väl gått, eh, gått uppåt. Eh, men ja, alltså jag känner, känner mig bekväm med hur det är nu i tillvaron i Boys så det ska bli kul att spela en en inspirerande säsong. Med, med mycket, mycket att spela för och mycket att mycket att bevisa för oss alla. Vad tror du om
2: boys möjligheter då?
0: Det är, det är ett stort att säga. Så jag kan bara säga att jag, jag tror på vårt lag. Jag tror på vårt vår spelidé. och tror på vårt sätt, och, sätt att approacha, approacha matcher och approacha den här säsongen. Så jag tror mycket på oss. och Jag hoppas, jag hoppas att vi når våra mål. Som är... Jag eh, har inte Billy tagit dig med. <skratt> <skratt> Billy, Billy ha facit. Jag, jag, jag följer bara vad Billy säger. Vad har han sagt till dig då? Er? Nej eh, han har inte sagt någonting. Vi, vi fokuserar på, på vad så bra som möjligt varje match. Och jag tror i längden. Eh, Max brukar säga det också. Att, eh, prestationer i längden kommer att ge resultat. Mm. Och, över tid. Så det är det vi De sitter är
3: <skratt> En klok man som Malmö. Det är bra med lite jan. Jan Hjärngympa. Eh, jag har eh, ju följt eh, den här eh, mittfältskreatören eh, i, eh, i många år sedan han kom fram i Högaborg och eh, har alltid tyckt om honom väldigt mycket och hoppats att han skulle eh, debutera på superrätta nivå. Eh, men det har ju varit eh, snack i flera år alltså, när han var hit på för att eh, men det går lite långsamt. Eh, och eh, ja, men det tog ett tag innan han kom in i boys men också även om han hade en lyckad premiär 2019 när han gjorde mål och sånt han gör egentligen aldrig mål så det är inte hans, hans eh, primära uppgift ute på planen men eh, det var väl en härlig passning jag har väl inte eh, ja samma uppfattning kring som Almagede eh, eh, liksom efter den här passningen som jag hade före den här passningen Du tycker jag
2: fortfarande ty att han är för långsam
3: Nej det tycker jag inte. De som har lyssnat på mig de som har läst mig förstår, förstår nog. Jag är helt säker på att som Almadjed Al också är med på, på mina eh, resonemang sen kan man inte hålla med mig men, men jag är inte den enda här i den nordvästskånska fotbollsfären som har funderat kring om han har rätt tempo eh, liksom i superrättan. Jag har hela tiden sett en superrättan spelar i honom så att jag jag, jag hyllar ju honom. Men jag har också sett vissa utvecklingsområden. Eh, men eh, ja, han gav ju svar på tal här med det här sudoku -uttalandet. Han gav svar på tal med 90 utmärkta mot automotiv för Värnamo. Han kommer säkert ge svar på tal flera gånger. Och, eh, jag lyfte ju honom i en ni som inte har läst den, Där skrev jag att han kan nu ganska många år. Och... Eh, där han spelar ju också på att han fick en del burup och suckar mot sig när det var publik på Lanskona EP-säsongen 2019.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
3: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik! Just för att det såg lite sagtfärdigt ut. Jag säger inte att det var sagtfärdigt men jag säger att många har uppfattat honom som sagtfärdig. Och eh, det har ju nämnt tidigare i, i, i poddarna här också att han, eh, hans bollskicklighet eh, har ju gjort väldigt nytta, alltså, exempelvis när de har mött allsvenska lag, när det har varit lite stressat ja men då så har Malmö Adjad in bollen eh, dragit ner på tempot lite, laget har fått andas eh, med lite bollinhav eh, och det kan, de aktionerna kan inte se så snabba ut alltid, men de behöver inte se så snabba ut heller så att eh, eh, ja det är, det är väl mitt eh, mitt svar jag gillar ju den här spelaren i grunden och det har jag gjort uh, hela tiden. Ja, du har jag följt jag har gjort honom hela, sex, hela hans
2: karriär från det att han uh, började en gång i tiden i Eskils och sen vidare i Höga Borg.
3: Ja, Eskils då var han väl bara ett litet barn så där har jag inte följt honom men uh, jag har följt honom sen han, uh, ja, men sen han debuterade i Höga Borg i Division 2 och sen var han ju kvar i Division 2 i många år och och det fanns väl vissa som befarade Att är detta en sån spelare Som är talangfull Men som fastnar i det här träsket För det är många som fastnar i Division 2 och Division 3-serierna eh, Och det är glädjande Att han inte har gjort det han, när, när han gick till Höganäs 2017 Så tänkte jag att Nu får han sitt genombrott, nu går han vidare Istället åkte Höganäs ur Och Zouma eh, Almadjed som skulle bära det laget Lyckades kanske inte Riktigt med det eh, Laget i sig funkar inte heller Sen fick han där lyftet 2018 och hittat på Så då var det sen till Boys och med en stigande utvecklingskola som jag ser. Då.
2: Det jag fastnade för i den här intervjun med Zomar var ju hans lugn någonstans. Att först då med premiären i Superettan och debuten för honom i Superettan ja, det var som vilken match som helst okej nu var det Värnamo som han har ställts mot tidigare så att just själva känslan kanske inte var så enkel att infinna sig just mot Värnamo men ändå och sen när vi pratar om hans resa genom divisionerna och lagen så är som äh, men jag har inte varit jättestressad ta det som det kommer ganska, ganska cool så kan ju, kan ju tyckas kanske lite slappt om man ska ha en, en lång och framgångsrik fotbollskarriär men jag ser det inte så utan jag ser det mer som en, en harmoni över att fotbollen är viktig ja men det är inte allt i livet och han studerar vi ser han om och snart klar med sina högskolestudier så det finns ju en, en en slags sund balans i hans tänk som jag ser det
3: Ja men han är ju klok eh, ni som inte har läst din intervju med honom Hjelm eh, den intervjun du gjorde med honom i somras någon gång kan jag ju faktiskt googla fram den det var, den säger ganska mycket om vad det är för människa vi pratar om eh, som så han är klok, han vet ju vad tålamod innebär eh, inför säsongen 20, 2017, det är, det är ett bra tag sedan nu, så lämnar han då Höga Boys man hade åkt ur division 2 för Högan som som sedan mer och ur division 2 den vintern så testades han av syrianska och han testades av Englands FF som då spelade i division 1. Men fick nobben och, och det är lite det jag menar när jag säger att man, man, det var nog vissa som kanske befarade att ja, men han kan inte kommer längre. Han kanske blir kvar på den här nivån men han, han har ju uh, lagt ner jobbet och lagt, lagt in högre växel och Max Möldov är ju kär i honom sedan uh, division 2 åren. Uh, när han var så spelskicklig och så elegant på Larots IP. Så att på så sätt var det ju ingen, ingen chock att Zouma al hamnade i Länsgröna BoIS när Billy Magnusson och Maximölder tog över inför säsongen 2019.
2: Ett par ord om vi släpper om vi släpper Al-Majed här. Filip Ottosson tycker jag vi måste prata lite grann om också. Filip Ottosson som gjorde ett av målet. Men som har varit i superrättan, Västeråsaren, inte användes äh, på, den, på den positionen där han kommer i sin fulla rätt. Men där boys utnyttjar honom på ett annat sätt. Och jag vet att ni har varit förtjusta i hans upptakt i boys.
1: Ja, men Filip Hotson är en spelare som har akklimatiserat sig väldigt snabbt i boys. Det, det tog inte många dagar innan han redan kände som. Och så känslan har ju varit att han har varit i boys hur länge som helst när man, när man tittar på hur han agerar. och så här. Jag pratade ju med honom efter matchen också då sa han en intressant sak att han hade studerat och, och tittat på, på matcher med boys från förra säsongen för att lära sig boys spelset och de som har spelat i hans positioner eller som gjorde det förra säsongen för att ta del och, och så snabbt som möjligt komma in i det här systemet och och förstå vad det är som, som krävs av honom. Och, och det tycker jag man har sett dels på försäsongen och sen nu framförallt i den här eh, makalösa premiären som man faktiskt gör. Att han, eh, alltså det, det, han det sitter där. Allting han, han ska göra. Han vet exakt vad som väntas av honom i den här rollen. och sen så Han är, han är mottaglig också för informationen som, som han får från då, Billy Magnusson och Max Mölder. Det pratade Billy Magnusson om på presskonferensen efteråt. Han utmanat Filip eh, Putterson till att våga testa att ta avslut. För han, han har ju steppat upp sitt offensiva spel rätt så mycket. Det gjorde han i förra säsongen i Eskils minne. Där han, där han gjorde fler mål än vad han gjort tidigare under en säsong. Och att han då tar till sig av det här och, och suger in eh, den utmaningen och, och så Ta för sig mer offensivt och nu, nu ledde det också till ett mål eh, när han väl testade. Det var kanske ingen superträff han fick till men full tillräckligt för att, för att den skulle rulla in bredvid Filip Eriksson där i, i Varnamö-målet. Det, det var verkligen imponerande att se Filip Ottersson i den här premiären.
3: Också en sån spelare som jag har väntat i ganska många år att se på den här... På den här scenen. Jag reagerar när var står honom för att i pressmeddelandet stod det att det var en av de bästa defensiva mittfältarna i ettan och det är inte riktigt så jag ser på Filip Ottosson. Han visst, han har defensiva egenskaper också men det är framförallt offensiven och spelskickligheten. och så. Så att kanske en förklaring till att det inte blev något jättelyft 2019 i Superettan i Västerås. Och, och tog vägen tillbaka till sin moderbäskills minne föråt och då och då lyfte det verkligen. Jag tyckte han var. Jag, jag hittade inget direkt felsteg i den här premiären. Han visar sin. Han visade varför han kallas Perlå. Helt enkelt. Det sammanfattar väl allt.
2: Ganska ganska kaxigt smeknamn. Nu har vi en Messi och en Pirlo. Det känns starkt.
3: Vi bygger på lag här.
2: Ja. <laughs> Men ska vi, ska vi släppa premiären För att ta oss framåt Mot nästa match som ju är öster Vad tror ni om Kompositionen I den matchen Kommer, kommer de att ställa upp med Samma lag som de slutade
3: Ja det är jag Tämligen säker på om det inte händer något här I, i veckan Ja det är Jonathan Asp som då lär gå bort och så Hampus Färml och Dennis Olsson till höger och sen tror jag inte eh, man ändrar något, jag tror faktiskt att man får, får eller faktiskt, men jag tror man fortsätter med Robin Hofsö och sen att eh, Linus Olsson kanske fått tidigare inhopp och sen att Linus Olsson eh, går in från start i, i omgång tre kanske, men det, det var ju så pass väl fungerande eh, nu mot Värnamo och så som jag tolkar Billy Magnusson så vill han inte ändra i onödan när det ser så här bra ut eh, och jag tror det kommer bli eh, en fysiskt präglad match mot Öster. Det är ett tungt kompakt lag med några, med några riktiga råskin exempelvis James Keane det är en det före detta Allsvensk Profil precis som på Kamara då tror jag Morbeck passar perfekt bredvid eh, Viktor Wilstrand och, och jag tror Hovse kan göra nytta där framme med med sina Astrid Selmani-jobbigheter. Och sen så kan man ta in Linus Olsen efter en stund.
2: finns ett par saker jag vill få in här då. Tufft för Johan Rapp som haft en jättefin försäsong. Om det skulle bli så att han får sitta på bänken igen från start. Det blir ju inte mycket spel för honom i premiären. Han kom in sent. Om vi ska stanna till där några sekunder... Kanske. Och sen att då The Philips får fortsätta på mittfältet och där har ju då Boyce ett ordentligt sparkapital. Om man kan slå värna Värnamo med 2-0 och Filip Olsson inte är framträdande. Vi vet ju att han kommer att vara framträdande i matcher. Så The Philips på, på, på mittfältet. The Philips.
3: Alltså myntade du precis det uttrycket eller? Det har jag aldrig hört. Det är underbart att prata alltså så om en Helsingborgsbo och en Tjävlingebo. The Philips. Vi gör det gör lite internationella här i Länsköna Boyspodden. Det
2: är synd bara att de inte stavar med PH. Då hade det varit ännu mer eh, internationellt gångbart. en båda har ju F så det blir ju The Philips.
3: Ja, jag gör hur du tänkte. <laughs> ja, nej,
2: men, säg något då. Säg något om det som jag ville ha svar på. The Philips och... Ja, ja, och, och um, äh, Rapp.
3: Ja, då kör jag lite rappt här med Johan Rapp. Nej, förlåt. <laughs> Klipp bort det. Eh, Johan Rapp har vi lyft så många gånger under försäsongen. Eh, som sagt, det visar ju sig vara ett klokt beslut att ta Morbäck och Vilstrand och Jag tror att det kan vara ett klokt beslut även mot Öster. Johan Rapp kommer få sina chanser. Under säsongen även om det är väldigt tajt eh, i mittbacksledet. Och det kommer bli ännu, ännu svårare att få spel det där eh, om eller när Filip Andersson kommer tillbaka från sin segdragna långtidsskada. Men då har jag en tanke i huvudet som jag har haft ett tag. Eh, förra året så gjorde man ju enligt följande med Patrick Nwadike. Eller Patrick Nwadike säger man. Eh, som också var en sån här talangfull spelare som egentligen såg som mittback. flyttar man ut honom till höger och du Wilstrand och Andersson centralt. Jag kan absolut se att Johan Rapp tar en högerbacksposition. För över tid tror jag att det är en spelare som man vill ha in i elvan. Det är faktiskt en spelare som, som har allsvensk kapacitet i sig. Och, och har en sån spelskicklighet och, och, och ja men är smart också. Jag har ju dragit någon liten parallell till Patrick Wadike tidigare. Och jag vill göra det igen. Jag kan se att, att, att Rapp klär en, en högerbacksroll över tidigare. Så är inte att det sker nu. Men det är faktiskt det kan vara en öppning för honom. För att han ska få, få, få mer speltid än att hoppa in i 90 :e minuter som han gör nu.
1: Ja men alltså... Nu kommer det vara Öster på bortaplan. Det är en betydligt tuffare match än och hemma. Det, jag säger inte att Boys kanske tvingetvis måste upp på en mycket högre nivå än vad de gjorde nu senast och det var, det var bra och så. Men, men det är helt klart ett, ett annat typ av motstånd och mycket tuffare. Och jag kollar ju när HF möter Öster i sitt genrep och det är ju ett bra lag, Öster. Det, det smäller oss så mycket. Ett fysiskt spelande. Plus att de har en hel del individuella kvaliteter. Så de kommer ju hota på ett helt annat sätt än vad, än vad Varnamö gjorde. Och då är det ju klart att alltså, mot de här lagen som då förväntas vara i toppen. Öster är ju ett av dem. Så måste ju, måste ju samtliga spelare i Boys göra det, det är riktigt bra. Filip Olsson gjorde ju allt han kunde nu sist. Filip Olsson som du själv nämnde där Jelm, är EU något av ett sparkapital då, sett till den första matchen så, så där kanske man nu får kräma ut lite till av Filip Otterson. just mot Öster Filip, och med, Olsson, menar. Filip Olsson förlåt, bra Erik, det är utmärkt <laughs> Filip ni satt, Olsson bara, ni
2: satte bara en femma på Filip Uttersson, så han, 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 får höja sig, han får höja sig han måste höja sig,
1: måste höja sig. Ja, det är svårt att hålla koll på, på alla är Filip det är Philips, man blandar ihop dem Nej men Philip Olsson han, 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 där, där finns mer att ta av Och han har ju visat att, att han har kvaliteten i sig Så, så kan han steppa upp ett eller två eller tre snabb till För så pass bra är han så, så kan det ge stor effekt för boys
3: Öster har man ju mött några gånger på senare år, det var kvalet 2019 det var svenska kuppen förra året det var ju jämnt i det där kvalet och Boysband i kuppen förra året, Linus Olsson har ju ett ganska bra facit där mot, mot superrättanlag över, över, över lag han har väl gjort, om jag inte tänker helt fel med kvalet mot Dalkord inräknat så har han väl gjort tre mål på fem matcher mot superettan motstånd Sen han kom tillbaka då inför säsongen 2019. Um, ja, så han verkar trivas mot, mot Öster och, och så. Men um, om vi nu ska gå upp liksom högre där. Men jag, jag skulle väl kunna tänka mig att Hovse kanske, kanske får den här chansen uh, igen. I och med Linus Olsson klar också av uh, sig präglade praglade matcher. Men uh, Hovse kanske ännu mer... Det uh, kanske hans... Uh, Cup of tea ännu mer. Um, att, nej, jag tror det kommer att bli, jag tror det kommer att bli en, en, en tuff match. Jag såg Öster mot Öys också. Och som sagt, i, i ett kompakt och, 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 och starkt laget, Ett lag som nog eh, menar, passar in i superrätten ganska bra. Det kan, det kan inte se så i ögonfallande ut alltid, men de är tunga att möta.
2: Men nu har ni pratat om det båda två här. Fysiska, tunga att möta, bli en kämparinsats. Och ni har nämnt James Keane. Ja, det ser jag också framför mig. Men ni får droppa fler namn för att jag verkligen ska tro på vad ni säger. Vad menar ni?
3: <laughs> Niklas Martensen, farvaren som gjorde mål nu mot Öjs. Han har väl några superliga matcher innanför västen tror jag. På andra sidan Sundet och har varit i FC Helsingör och sånt. En av de spelarna som kom in förra året och, och, och gjorde det ganska bra. Jonathan Drott eh, la inte några fingrar mellan nu senast mot Ös av det jag såg och eh, det, finns, eh, det finns några till de har, eh, de har en väldigt eh, intressant eh, mittback som egentligen hade passat boyboys i John John eh, det är inget råskin det är en ganska elegant mittback med en väldigt uppspelsfot vänsterfotad. Eh där fick du några någon
2: bara, bara inte bara de har inte bara brottarmentalitet, de har också någon typ av klass i, i, i glamouren.
3: Nej, alltså, vi ska inte måla upp det här som att de spelar någon fotboll absolut inte. Men eh, det, är, det är en del fysik inblandat, det är väl, det är det väl alltid när man ser fotbollsmansion, men ni förstår nog vad jag menar, det är inte så att de... Eh, kanske, eh, ja men de, de, de har inte samma spelfilosofi som Boysen. Karl Johansson kan vi också nämna, har i Kalmar innan han spelat lite allsak i var så intressant ut nu mot öys var intressant redan förra året, han har varit intressant i flera år. Kommer få ta en större roll när Peter Petrovic eh, har eh, skepats iväg eller valt att, eh, att flytta söderut till Träderborg.
2: Erik, du nämnde svenska kuppen i fjol och jag minns ju också det där kvalet 2019 där det var så nära men det blev 1-0 till Öster när de hade hemmaplan i returen. Men det finns ju faktiskt fler heta drabbningar mellan
3: lagen. Det senast boys gästade Öster i Superettan så vann Öster med 5-0 och det var enormt tråkiga scener när det, ja, det blev en läktarskandal och det var en eftermiddag som var signifikativ för Boys år 2018 det var mörkt på, på många sätt och vis det var för övrigt Kevin Jensens första start i Södertvartans sammanhang också så att, och sen så har vi då fortsatt med det här som vi nämnde tidigare. Att det, ja men det finns tydliga kopplingar mellan de här klubbarna de senaste åren. Och, när, när Boys förlorade kvalet 2019 så var det ju väldigt mycket... Ja men det, var, det var fina scener när, när Boys Supporter var kvar stilsamt och applåderade sina, sina spelare och, och, och sitt lag. något helt annat än det som hände 2018. Så ja... Det, det finns kopplingar.
2: Är ni sugna på att se omgång två av superrättan också? Eller känner ni att ni är mätta nu när premiären är avklarad?
3: Jag blir aldrig mätt.
2: Inte jag heller. Någonting mer ni vill tillägga? Eller
3: ska vi stanna runt av där? Nej, jag tycker inte vi ska runda av. Vi har ju faktiskt en ursättmatch eh, som vi Jag tänkte att vi skulle prata lite snabbt om i alla fall. För det är ju faktiskt eh, intressant att Filip Andersson spelade en timme. Tanken var att eh, han skulle köra 45 och sen hoppades han väl på några minuter till. och han, Om jag förstod det rätt så tjatade han till sen kvart till innan Alic Brandt Arlansson kom in. Och, eh, nu har jag inte sett matchen ännu. Jag hoppas kunna göra det sen. För man är ju nyfiken på hur de här eh, boysreserverna sköter sig mot Sveriges bästa reserver, eh, Malmö FFs. Men eh, det var ganska jämnt om jag förstod det rätt. Eh, MF vann med 1 0 eh, och jag smsade lite med Max Mölder, assistenttränaren tränaren, som har hand om och han, Jag frågade helt enkelt vilka som utmärkte sig lite extra. Och då, då skrev han att eh, Hampus Färm och Passy Prudence eh, skulle jag lyfta fram lite extra. Men eh, alla var bra, annars kan man inte hålla jämna steg med Sveriges bästa reserv. Så skrev han. Jag sa inte eller stod i mål och Hampus Färm spelar första 45 som högerback. Eh, Johan Rapp fick 90 minuter Filip Andersson fick 60 som jag sa Luka Petrovic spelar vänsterback eh, Passy Prudens Måns Ekvall spelar hela matchen eh, Melko Heijer fick 80 minuter på mittfältet Niklas Nilsson fick 70 där framme Linus Olsson fick eh, hela matchen på sig och sen var det ju då ett flertal U19-spelare som eh, adderade den här matchtruppen. Är
2: det ett tecken på att Filip Andersson är redo för att kliva in i superrätten också redan mot Öster
3: ja, nu, Det har ju varit många om och men, sen den 3 oktober i princip, han trodde att han skulle vara borta fyra veckor och nu har det gått mer än, mer än ett halvår så att, eh, det kan mycket väl bli bakslag igen jag vet inte hur, hur han har känt han nu, nu idag, nu spelar vi in dagen efter den här matchen eh, så att det är väl fortfarande i Oros och det är en väldigt udda skada Och ingen verkar veta Något definitivt Så att eh, jag, jag, jag vet ingenting heller Jag vet inte mer än någon annan eh, Det jag absolut inte vet det, det, det är hur han mått efter den här matchen Men det är klart att Det var ju, det var ju den här tröskeln Han behövde kliva över för att kunna ta nästa steg Och för att ens kunna Komma på tal När vi pratar om superrättantroppor
1: Ja, jag ser det som ett positivt tecken åtminstone att om nu planen på förhand var att han skulle spela 45 minuter och att han då själv känner då att han vill spela en kvart till, då är det ju positivt. Så, så som sagt som jag har förstått när jag själv har pratat med, med Filip Andersson tidigare så har det ju varit lite så att det har, det har känts bra på träning och efteråt. Och, så och sen så morgonen efter när han har vaknat typ så har det känts eh, sämre igen. Så det, det är svårt att kanske Även för honom själv att känna där och då hur, hur det kommer att reagera. Även om det har känts bra. Det är 45 och han känner att han vill spela ännu mer. Men bara utifrån det vi vet här och nu så, så ser jag ju det som ett, ett klart positivt tecken. Att han just kände att kroppen pallade mer än 45 minuter.
3: Sen är frågan hur man lägger upp det här för som sagt, det är en stor ovisshet vi pratar om fortfarande faktiskt och när ska man släppa in honom i en superrättantrop när är han är redo? Behöver han en 21 match till? Han har ändå det har inte varit så att han har varit borta en, två månader han har varit borta över ett halvår så det är väldigt lång tid så han ska ju nå, även om han är lätt tränad, ska han ju nå någon form av, av form också nu när Viktor Wilstrand och Andreas Mårböck funkade så bra i premiären. Kanske får vi se om de fortsätter att funka så pass bra. Johan Rapp finns med i leken och Filip Andersson är ju inte den typen som man slänger in i 90 :e minuten, utan Är han med så ska det ju faktiskt mycket till för att man inte spelar honom. Så att det ska bli intressant att se. Om han kommer tillbaka här snart och de andra midbackarna är friska och levererar på, på en bra nivå. Så är det ju huvudbryg för eh, Billy Magnusson och Max, Ma Max Mellon utan tvekan.
2: Och samtidigt kan man säga att boys har lärt sig under det här halvåret- och att han har varit borta under de matcher som har varit- att klara sig utan Filip Andersson också.
3: Ja, och det är intressant. För innan eh, den här perioden, eh, jag tror jag tror det var 12 matcher han missade förra året- eh, om jag inte tänker helt fel- Innan dess så kändes det som att det fanns ett, ett boys med Filip Andersson och ett boys utan Filip Andersson. De klarar sig inte riktigt utan sin kapten. De föll ofta ihop som ett korthus det var känslan. så att, eh, Jag pratade om en tröskel innan. Där kom boys som lag över en tröskel. Vi ja, fick kvitto på att vi klarar faktiskt oss utan honom. Så det är nödvändigt såklart.
2: Och så påminner vi alla om att vi är medvetna om att det bara har spelats en match. Så de riktiga testen kommer var det lider. Och ett av de svårare testen i serien är faktiskt i nästa omgång mot Öster borta. Den kommer vi att ta hand om direkt efter matchen. Det är såklart på hd.se och Helsingborgs Dagblad. Men sen kommer vi följa upp det i nästa veckas avsnitt av... Länskrona boys Så vi hoppas att ni följer med oss i Även då Det var allt för den här Eftermiddagen Nu tänker jag klippa ihop det här Och ni ska fortsätta på er löperunda Tack så länge
0: Välkommen till unionen. Hej! Eh, jo, jag ska ha lönesamtal
1: och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.